0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero convidar a igreja para que possamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, carta aos Romanos, capítulo 1. Um. Quero dizer que é motivo de alegria de estar aqui em Jataúba e de estar aqui com os irmãos na Igreja Batista para juntos louvarmos e bendizermos o santo nome de Jesus. E também partilharmos da sua santa palavra. Os irmãos acharam e encontraram. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Capítulo 1, verso 1 até o versículo 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos a voz, a graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo antes de tudo sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm porque o Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora finalmente pela vontade de Deus seja me aberto o caminho para que eu possa visitá-los anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los isto é para que eu e vocês sejamos mutualmente encorajados pela fé quero que vocês saibam irmãos que muitas vezes planejei visitá-los mas fui impedido até agora o meu propósito é colher algum tipo de fruto entre vocês assim como tenho colhido entre os demais gentios sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiros do judeu e também do grego. Porque o Evangelho é revelado, no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pai amado, nós te glorificamos pela leitura da sua palavra. Venha, meu Deus, aplicar em nosso coração uma fé que arde, ó Deus, com o desejo de conhecer a Ti por intermédio da sua santa palavra. Fale conosco, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando nesta mensagem, que todos nós que estamos aqui, possamos sair daqui fortalecidos, alimentados com a tua palavra, certos de que o Senhor está conosco, nós oramos com gratidão, em o nome de Jesus, poder sentar amados, esta carta, é uma das cartas, mais completas do novo testamento, do apóstolo Paulo, e, o tema principal dela é a justificação pela fé o apóstolo Paulo começa essa carta de uma forma bem especial ele usa um grande tempo nessa saudação é uma das maiores saudações do apóstolo Paulo e ele começa a falar aos irmãos que estavam em Roma do seu desejo de vê-los mas antes de tudo a primeira fala do apóstolo Paulo nessa carta é apresentar-se Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui é uma palavrinha que tem origem no grego doulus uh, e significa escravo. Escravo é aquele que não tem vontade própria é aquele que vive o tempo todo para o serviço do seu Senhor, quando Paulo está dizendo que é servo de Cristo, que é escravo de Cristo, e que foi chamado, a palavra é chamada aqui, é ecletos, da ideia de alguém que é selecionado, ele está dizendo que foi chamado por Jesus Cristo, foi selecionado por Deus, para pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo, este homem tão usado por Deus para nos anunciar o Evangelho, está aqui falando para um grupo de crentes que na verdade era a nata da sociedade da época. Os romanos tinham o privilégio de dizerem que eles tinham o poder os romanos era a única nação da época que vivia debaixo do poder do império de Roma César quando falava todos davam atenção quando alguém ia falar alguma verdade em nome de César todos prestavam atenção a atenção era dobrada porque César representava o poder, os gregos dominavam a filosofia, mas os romanos tinham o poder, os romanos se gabavam, porque eles tinham um exército forte, eles tinham um governo forte, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, Daniel tem uma visão, de como se, revelaria, ou de como se faria os reinos, os impérios mundiais da história da humanidade. E naquela visão que Daniel tem do capítulo 2, apresenta-se ali quatro reinos. O, o reino dos Babilônios, o primeiro império mundial, o reino Medo-Persa, o reino dos gregos, da Grécia, e o reino dos Romanos, o império romano que é apresentado na estátua pelo ferro e isso falava da dureza do governo de Roma nós sabemos pela história que Roma massacrou muita gente Roma conquistou com o um braço forte, com uma força muito brutal todos os seus inimigos eram destruídos e ninguém ficava de pé diante de Roma Roma bancava o terror as pessoas que olhavam para o imperador de Roma tinham que se render, tinham ele como uma divindade, o apóstolo Paulo está falando aqui do evangelho, do evangelho de Jesus Cristo, mas quem era Jesus Cristo para os romanos? era simplesmente um carpinteiro, pobre, Desconhecido, Foi conhecido durante o seu ministério como um tumultuador Alguém que fez milagres, mas para os romanos isso não tinha nenhum valor Para eles o que importava era que Jesus era um perturbador da paz O que importava para eles era que Jesus foi um homem que se qualificou como um profeta Que se fez ou que se disse ser profeta, mas que morreu e não morreu de uma maneira qualquer morreu da pior maneira que alguém poderia morrer naqueles tempos naqueles dias existia quatro tipos de mortes consideradas as piores mortes a morte por cremação a pessoa era queimada viva a morte bestial a pessoa era jogada para os animais comerem muito aconteceu no, no, no coliseu de Roma morte por decapitação Tiago, João Batista e o próprio Paulo morreram com esse tipo de morte e a morte pior de todas era a morte de cruz morte de cruz era sinônimo de vergonha só as piores pessoas e os escravos eram apontados para morrer na cruz naqueles dias o senado de Roma criou uma lei que sequer alguém podia dizer que um romano fosse crucificado, isso era inconcebível, e era até proibido por lei. Então, Jesus foi morto, e foi morto da pior maneira possível, de uma maneira vergonhosa, ele foi morto na cruz. E o apóstolo Paulo que até foi perseguidor dos pregadores desse evangelho agora está escrevendo uma carta para um grupo de pessoas que crê nesse Jesus que estão em Roma e Paulo também diz professar essa fé em Jesus o Jesus que morreu na cruz mas que não estava mais na cruz o Jesus que foi sepultado mas que não estava mais na sepultura porque é o terceiro dia ele ressuscitou para cumprir as escrituras, e para fortalecer a pregação, do reino de Deus, e do evangelho que ele mesmo pregou, Jesus ressuscitou, como prova de que o evangelho, é a verdade, nós temos aqui o apóstolo Paulo falando, deste evangelho, e ele dizendo, no versículo 2, o qual foi prometido, por ele, diante, Mão por ele Deus de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho. Como homem era descendente de Davi. Aqui o apóstolo está falando da, da natureza de Jesus que se identifica com os homens. Por isso ele era chamado de filho de Davi. Mas o evangelho foi profetizado. E o evangelho fala a respeito de quê? O evangelho fala a respeito de Jesus Cristo o evangelho fala, fala a respeito de, de um Jesus de um Messias, de um Cristo que padeceu e morreu em uma cruz foi amaldiçoado por causa da, da morte da cruz a Bíblia diz que é maldito o homem que é morto no madeiro e Jesus foi maldito Gálatas capítulo 3 versículo 15 Paulo diz que Cristo não tendo pecado se fez pecado por nós e na cruz Ele assume toda a nossa maldade. Na cruz Ele assume todos os nossos pecados. Na cruz Ele assume toda a nossa miséria. Morre a nossa morte. Para que possamos viver a vida dEle. Leva a nossa maldição. Para que possamos viver debaixo da sua bênção. Hoje você pode dizer, eu sou um cristão abençoado. Porque um dia Cristo... Foi amaldiçoado por tua causa Hoje você pode dizer Eu estou debaixo da bênção de Deus Porque um dia Cristo Esteve debaixo da maldição dos nossos pecados Hoje você pode dizer Que espiritualmente você encontra-se Sarado Porque um dia Jesus foi Enfermo por causa dos nossos pecados Hoje você pode dizer que tem paz com Deus porque um dia Jesus Cristo decidiu tomar todo o cálice da ira de Deus um dia ele decidiu ficar ao nosso favor ficar entre nós e Deus e aquela cruz aquela dura cruz pertencia a você pertencia a mim éramos nós éramos nós que devíamos estar nela mas Ele quis morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, isso é o que o Evangelho ensina, o Evangelho ensina, acerca da mensagem mais poderosa, mais esplêndida, a mensagem mais comovente, a mensagem mais tocante, a mensagem mais pungente. era a mensagem que Jesus anunciava, os profetas diziam, ele vem, virá humilde, manso, simples, e depois de um período chamado interbíblico, ou intertestamentário, quase que não sai, Jesus aparece, depois de 430 anos, João Batista, o precursor de Cristo, dizendo, Preparem-se porque o reino de Deus está próximo. E um dia lá vem o um rei, no meio da multidão, em direção a João Batista. E João Batista quando viu Jesus disse, aí está, no meio de vocês, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dali Jesus foi batizado e começou a pregar o Evangelho. E a mensagem que Jesus pregava tocava os ouvintes, porque ele falava com autoridade. E a maior autoridade da mensagem de Jesus consistia no fato de que o evangelho que ele pregava era o evangelho que ele vivia. Certa feita Martinho Lutero disse que prega bem quem vive o que prega. Jesus pregava e tudo que ele pregava ele vivia. E a Bíblia diz que os fariseus ficavam atordoados E as pessoas diziam, ele prega diferente, não prega como os fariseus Porque os fariseus tentavam pregar a justiça da lei Os fariseus tentavam fazer com que as suas obras aparecessem Com que a sua própria justiça aparecessem Mas eram pecadores Eram deturpadores da palavra de Deus Ensinavam, mas não viviam Jesus dizia, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês colocam um fardo tão pesado sobre os homens, mas não toca nem com o dedo, era um evangelho falsificado, e Jesus olha para aquelas pessoas que estão com um fardo pesado, e diz, venham a mim, e eu vos aliviarei, Jesus estava interessado, de tirar aquela opressão do povo, e principalmente, essencialmente, salvar os pecadores dos seus pecados. Mas o apóstolo Paulo, nesta saudação, está dizendo, o Evangelho foi profetizado e a profecia se cumpriu. E o Evangelho está consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça, e apostolado, para chamar, dentre todas as nações, um povo, para a obediência, que vem pela fé, e vocês também, estão entre estes chamados, para pertencerem a Jesus Cristo, Paulo está dizendo aqui agora, que Deus chamou um povo, para a obediência, que vem pela fé, porque o grande problema desta, desta, desta comunidade aqui, do, do que alguns judeus vivem aqui, é que eles tentam mostrar uma obediência que é na base da prática das obras. A justificação mediante as obras, mediante o que eu faço. O grande problema aqui é que os judeus tentam apresentar, através de um legalismo, muito patente aqui nesta carta de que o homem tem que fazer boas obras, de que o homem tem que fazer coisas boas, porque senão ele não vai ser salvo, senão ele está perdido, e que Paulo está dizendo aqui, é justamente o contrário, ele está dizendo que o homem, por conta própria, não vai chegar em lugar nenhum, que o homem por conta própria, ele não tem condição de estar justo diante de Deus, no capítulo 3, versículo 28 ele vai dizer que nós somos justificados unicamente pela fé sem as obras da lei logo, a minha justificação não é pelo que eu faço mas é pelo que Cristo fez é nisso que consiste o caráter desta pregação do apóstolo Paulo ele está falando aqui da justificação pela fé e a fé perfeita é a fé em Jesus Cristo A fé perfeita é aquela que está focada no sacrifício que Jesus fez na cruz A fé perfeita é aquela que está fitando os olhos no que Deus fez pelo pecador E não naquilo que o pecador possa fazer para Deus Qual o peso da nossa obra, qual o peso do nosso trabalho, qual o peso da nossa atividade Tudo aquilo que nós fizemos diante de Deus Zero Zero Nada, você não pode fazer nada aqui na terra, por conta própria para agradar a Deus. Qualquer ação boa que um ser humano faça, na face da terra, ele só a fará, por causa da graça de Deus. Ainda que ele seja um ímpio e nem conheça Deus. Ainda que ele seja um ateu. Ainda que ele diga, Deus não existe. Ele só fará alguma ação boa, se a graça de Deus estiver sendo deposada sobre ele, ou repousar sobre ele. Se a graça de Deus estiver sendo depositada sobre ele. Caso contrário, não tem obra boa no ser humano. O ser humano só sabe fazer coisa ruim. Na verdade, Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10, diz que não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que todos pecaram e o, o homem debaixo do, do fardo, que é o pecado, ele só faz coisas ruins. Ele promove a guerra, ele, ele a paz, ele diz que quer a paz, mas ele só sabe promover a guerra. Já pararam para prestar atenção que as pessoas de vez em quando saem pelas ruas com camisas brancas, vestidas de paz, dizendo eu quero paz, quero paz. Mas são verdadeiramente promovedores de guerra. Nenhum ser humano tem a capacidade de promover paz Só Jesus é quem pode promover a paz Que nós tanto almejamos Só Jesus promete a paz E a paz que ele dá não é um cessar de guerra A paz que ele nos oferece é justamente a reconciliação com Deus O homem estando reconciliado com Deus Ele está em paz com Deus o homem estando em paz com Deus, ele estará em paz com o seu próximo. Estará em paz consigo e até com seu inimigo. Mas se o homem não estiver em paz com Deus, tudo estará perdido. O evangelho vem para promover a paz entre a criatura e o criador. Amém, amados. Porque é, é, é o que o Evangelho está dizendo, é que nós estávamos brigados com Deus. É como que nós estivéssemos intrigados de Deus. E, e é isso mesmo que acontece. As pessoas só falam em Deus aí fora, quando sentem uma dor bem forte, é de, ai meu Deus, vala-me Deus. não é? Quando sentem uma dor muito forte, aí se lembram de Deus. Mas quando está na boa, ninguém lembra de Deus agora nesse tempo ruim que está sem chover está todo mundo lembrado de Deus, não é? ah meu Deus, vala-me Deus quando é que vai chover? ah meu Deus, só Deus, só Deus, o povo fala tanto em Deus mas quando chove aí o povo se alegra se alegra tanto que se esquece de Deus e aí faz uma fogueira para João uma para Pedro, outra para Antônio mete o dedo na safona, a quadrilha rola solta e o povo diz, viva São Sebastião, ah, viva Santo Antônio, viva São João, viva São Pedro, e se esquece que quem manda a chuva é Deus, o povo não busca Deus, é o que a Bíblia diz, o homem não busca Deus, mas quando a graça de Deus é derramada sobre o coração do homem, o apóstolo Paulo diz que Deus nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, capítulo 2 de Efésios, quando essa graça derramada no coração do homem, o homem é alcançado pelo Evangelho. Primeiro o Espírito Santo o regenera e possibilita a ele de ouvir a palavra e poder entender. Porque se não for o Espírito Santo, o homem vai ouvir, vai ouvir, mas eu não entendo. Eu estou cansado de ouvir as pessoas, eu não entendo. Você fala, 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 mas eu não entendo nada. Não dá para entender a Bíblia, ele entende tudo, entende de ciência, de política, física quântica, matemática. Mas quando vai para a Bíblia, ele diz, eu não entendo o que é que esse livro diz. Se Deus não se revelar, o homem jamais terá a capacidade de conhecê-lo. Essa é que é a grande verdade que existe no Evangelho. Amém, amados? Continuando, o apóstolo Paulo, nesta carta, nos traz muitas lições. Ele está falando para os irmãos... Os irmãos que estavam em Roma. Vocês foram chamados para serem santos. Porque é isso que o Evangelho faz. Amém, amados? O Evangelho nos chama para sermos santos. O Evangelho não nos chama para sermos... Uh, participantes das coisas do mundo. É um paradoxo. O Evangelho nos chama para nós vivermos em contramão ao mundo aqui no capítulo 12 o apóstolo Paulo diz não vos conformeis, não vos conformeis com este mundo mas se renove com a, é, é, pela renovação do vosso entendimento que é o culto racional seja transformado, seja renovado capítulo 12 então o mundo caminha pelo caminho e é por isso que, que é tão contrário o pensamento da igreja com o pensamento do mundo porque o mundo jaz no maligno e a igreja está sob o governo de Deus ah, no mesmo canto que diz é, 1 João 5,19 diz assim, amados, sabemos que nós estamos em Deus diz o apóstolo João, amados nós sabemos que estamos em Deus, mas o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo vive sobre o governo do maligno, e nós vivemos sobre o governo de Deus, então não tem como haver comunhão há uma divisão e o Evangelho nos chama para sermos santo, ser santo é ser separado. Não significa que nós temos que sair da terra. E não significa que nós temos que nos intrigar das pessoas. Que tem pessoas que acham que é assim, né? Agora eu sou crente, não falo mais com fulano porque ele não é crente. Ele não é da minha igreja, não, não dou nem parte do Senhor. Não é isso o Evangelho. Isso é ser religioso mas o evangelho significa que nós temos que ter uma postura diferente da que o mundo tem amém amados? a postura do mundo é diferente a postura do mundo é totalmente diferente da nossa nós temos um caminho novo para seguir a nossa estrada é diferente Jesus disse, ninguém pode vir ao Pai se não por mim eu sou o caminho Provérbios 4 de Salomão, versículo 18 e 19, o 18 diz assim, a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aí o verso 19 diz, mas o caminho do ímpio é coberto de treva, e é tanta treva que ele cai e não sabe nem quem tropeçou. Malaquias 3,18, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve essa diferença precisa ser percebida agora como apresentar essa diferença? será que eu tenho que apresentar a diferença do evangelho por causa da minha roupa? será que a diferença vai estar naquilo que eu visto? ou vai estar no meu caráter? porque às vezes a gente é tão santo por fora é tão bonitinho parece um santo de porcelana mas o caráter é tão podre, então, eu me preocupo muito irmãos, quando eu leio o Evangelho, o apóstolo Paulo dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, eu me preocupo muito, porque muitos desta geração, não estão envergon... se envergonhando com o Evangelho, mas estão envergonhando o Evangelho, o Evangelho que tem sido pregado hoje, na atualidade, não é o Evangelho de Cristo, é um outro Evangelho, é um evangelho que promove sucesso na vida das pessoas, é um evangelho que promove riqueza, é um evangelho onde as pessoas não podem passar por nenhuma dificuldade, é um evangelho onde as pessoas entram pobre e saem ricos, é um evangelho onde todo mundo tem que ser curado, é um evangelho da sociedade, hoje nós somos chamados de gospel, É muito comum você ver algumas pessoas nos criticarem por causa de muitos pregadores do Evangelho que estão por aí, que dizem, rapaz, vocês são assim também, como fulano, fulano, eu não vou citar nomes aqui, mas vocês são assim também, que fazem uma pilantragem, não é? fazem de tudo, mas não anunciam o Evangelho amados quando o apóstolo Paulo diz eu não tenho vergonha do Evangelho ele está dizendo, olha o Evangelho para muita gente aí pode ser motivo de vergonha porque o Jesus que é anunciado no Evangelho é aquele que morreu na cruz Roma está lá em cima dizendo, eu tenho a força, eu tenho o poder Roma está lá em cima no trono, dizendo, nós temos o César, mas tinha um problema que os romanos, para os romanos, muito grande, um problema que eles não tinham solução, os romanos tinham medo da morte, os romanos não sabiam o que era que acontecia, eles tinham muito medo dessa dúvida, o apóstolo Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus, Deus, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E é o poder de Deus para salvar o homem. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. O Evangelho é o poder de Deus para dar essa certeza ao homem, que ele não estará perdido quando passar pelo vale da sombra e da morte. Haverá um guia. Aleluia, o meu pastor, o meu senhor e o seu senhor, não te deixará sozinho pelo vale da soma da morte o evangelho nos traz essa certeza essa, esse, esse sentimento de, de completude eu sei que eu não estou perdido o evangelho é o poder de Deus para salvar disse o apóstolo Paulo e o evangelho é o poder de Deus para nos salvar de nós mesmos Amém, amados? Da nossa natureza pecaminosa, o Evangelho nos salvou. O Evangelho nos salvou e nos salva. E vai nos salvar no futuro. O Evangelho nos salvou no passado, nos salva no presente e vai nos salvar no futuro. No passado, Ele nos salvou quando nos tirou das garras do maligno, quando nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho, o reino da luz. Quando ele nos despertou, quando ele nos vivificou, quando ele nos trouxe para a vida, ele nos salvou. E aí ele nos salvou de nós mesmos. Porque às vezes a gente pensa que o nosso grande inimigo é Satanás e o nosso maior grande inimigo somos nós mesmos. Nossa natureza pecaminosa, sabe? Nosso capricho, nosso orgulho, nosso nariz empinado, sabe? O nosso eu. Tem gente que não adora as imagens, mas adora o seu eu porque eu, eu, eu só falta cantar aquele não olha eu aqui mas é eu é o eu dele que importa e Deus quer salvar você desse seu eu o apóstolo Paulo falou, falou, ele disse eu trabalho mais do que todo mundo depois disse, não eu mas a graça do Senhor que estava em mim outro versículo ele diz não vivo mais eu mas Cristo é quem vive em mim, eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivi no pecado, agora eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, eu estou crucificado com Cristo, não é eu que vivo mais, é Cristo que é o Senhor da minha vida, então Jesus me salvou, de mim mesmo, Jesus me salvou do mundo, Jesus me salvou da perdição que eu me encontrava. Não era assim que nós estávamos? Perdidos. Todos nós estávamos perdidos, como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber a quem correr. Igual as pessoas estão por aí, os índios nas florestas, ah, os japoneses adorando Buda, ah, os Tailandeses adorando Shiva e, e cada um procurando o seu Deus cada um na sua idolatria, no seu paganismo procurando ali um meio de, de satisfazer a necessidade espiritual da sua alma foi feita uma pesquisa recentemente pelos cientistas e eles descobriram que em todo lugar existe um, uma pessoa procurando algum, de alguma forma cultuar algum tipo de Deus, algum tipo de ídolo, alguma coisa, o homem está procurando e está constituindo como seu Deus, nós tivemos o privilégio de encontrar, aliás, de encontrar não, de ser encontrado, de ser achado, pelo Deus verdadeiro, porque nós estávamos perdidos, Jesus disse, o filho do homem veio buscar o que estava perdido, era nós irmãos, estávamos perdidos, tem muita gente perdida ainda na religião, não é? Perdido nas suas vãs concupiscências. E acha que, está, que não está, mas está perdido. Versículo 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Porque em todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Olha que fé maravilhosa, a fé que dá testemunho, a fé que que fez, que foi motivo do apóstolo Paulo, a fé desses crentes aqui de Roma, foi motivo do apóstolo Paulo fazer um culto de ações de graças, ele está fazendo aqui ações de graças, ele está dizendo, a fé de vocês é uma fé inspiradora, a fé de vocês é uma fé que me alegra. A fé de vocês é uma fé que dá bom testemunho. O mundo todo fala da fé de vocês. Por quê, irmãos? Porque ser crente naquela época em Roma era um desafio. Ser crente naquela época, ela está disposto a ir para o coliseu, enfrentar as bestas. se vir de tocha humana, ser iluminado, é, é, iluminar a noite, sendo cremado, vivo. Ser decapitado ou até mesmo ser crucificado. Qualquer pessoa que dissesse que era crente em Jesus Cristo, estava correndo um risco muito alto. Dizer que era crente em Jesus Cristo, era sobretudo um grande desafio. E essas pessoas estavam ali, muitos, tinham que se esconder nas catacumbas, e os cultos aconteciam lá mesmo, nas catacumbas de Roma, porque não tinham o privilégio que nós temos hoje, de nos reunirmos como num lugar como este, e dizer amém, cantar um hino, tocar um violão, fazer um barulho santo, né? Um instrumento. Cada um vem aqui, um tem salmo, outro tem louvor, outro tem um testemunho. Eles não tinham essa liberdade. E muitos deles morriam mas não negavam a sua fé em Jesus, sabe, o imperador sempre dava uma oportunidade de um cristão renunciar a Jesus, antes dele ser morto, ele dizia, vou lhe dar uma oportunidade de você negar esse Jesus aí, e muitos deles morriam cantando e diziam, como eu posso negá-lo se ele me amou tanto, como eu posso negá-lo se ele morreu por mim, vocês romanos, não sabem o que vai acontecer, podem me matar porque eu sei para onde estou indo, eu sei o que me aguarda depois da morte, o apóstolo Paulo diz em uma carta, em uma das suas cartas, que estava dividido, se ficar aqui para pregar o Evangelho, ou se morrer e estar com o meu Senhor, era uma certeza que a igreja primitiva tinha, e essa certeza que nós temos que ter hoje irmãos, uma fé viva, uma fé que dê testemunho, que as pessoas possam dizer, olha, rapaz, em Jataúba tem um grupo de crentes, que servem a Deus, e servem a Deus verdadeiramente, porque eles não só são crentes, quando estão na igreja, ser crente aqui dentro, nessa reunião, é muito fácil, mas eles são crentes na rua, onde eles moram, eles são crentes no trabalho, onde eles trabalham, eles são crentes na escola, onde eles vão, onde eles estão, eles são crentes, a luz não deixa de brilhar, Ser crente em Jesus Cristo é assumir essa postura, esse desafio. E aonde ele estiver, a luz do Evangelho vai estar raiando. Amém, amados? E ele vai falar de Jesus para as pessoas. Ele vai falar do poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. Não importa se ele é judeu, não importa se ele é gentil. O que importa é que o Evangelho tem o poder de salvar o homem, ele pode ser o pior pecador, o Evangelho tem o poder de salvá-lo, e o Evangelho salva, o Evangelho santifica, o Evangelho justifica, e o Evangelho glorifica, amém amados? nós fomos salvos, fomos justificados, Romanos capítulo 5 diz assim, que, sendo justificados pela fé em Deus, nós temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos justificados, a Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, Jesus disse, Pai santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade, nós somos santificados, porque uma coisa é você ser santificado por Deus, outra coisa é você querer, por conta própria, ser santo. A sua santidade, se não, se não vem de Cristo, não vai adiantar. Porque se santidade salvasse alguém, independente de Cristo, ah, os monges que vivem nos templos adorando a Buda, eles são santos em relação a muita gente, eles vivem uma vida celibatária, totalmente celibatária, isolados, enfim, não tem nada do que nós temos aqui, vivem uma vida totalmente separada, mas esse tipo de santidade não agrada a Deus, a santidade tem que vir através de Jesus, e nem é para a nossa salvação, viu irmãos, a santidade não é para a sua salvação, não, a santidade é uma característica de um salvo. Um salvo precisa ser santo. Porque ele foi separado. A ideia de, de santificado é essa. Você foi separado. Você foi escolhido. Deus escolheu você. Você entende porque muita gente da sua família, muita gente, você diz, rapaz, só eu, da minha família todinha, só eu. É um privilégio. Tem gente que fica triste, né? Se eu fosse você, eu ia ficar muito alegre. Porque Deus me escolheu. No meio de toda a minha família. Deus me escolheu. Deus escolheu Abraão. No meio de toda a família. Deus disse, olha Abraão, o negócio que eu quero é com você. Sai do meio da tua família. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque a família de Abraão era uma família pagã. Que vivia no paganismo. Não queria saber de Deus, mas Deus tinha um plano na vida de Abraão, aliás Deus tem um propósito na vida de Abraão assim como ele tem um propósito na nossa vida amém amados? e esse propósito ele é concretizado quando a gente ouve o evangelho e o evangelho muda a nossa vida, a maneira de pensar e às vezes a gente não é entendido, é criticado As pessoas de mas rapaz tu passaste para a lei de crente tu agora é crente é é? Porque eles não entendem o Evangelho. Mas você entende. Você sabe a quem você está servindo. O Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês. E as minhas orações, e nas minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, Seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Para fortalecê-los e para que eu e vocês sejamos mutualmente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os gentios, os demais e os gentios. Sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso sou dispenseiro. É, por isso estou disposto melhor dizendo, a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma não envergonha do Evangelho pois o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego porque o Evangelho é revelado no Evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio até o fim é pela fé como está escrito o justo é Vivirá pela fé. Esse era o grande dilema de Lutero. Lutero tentou entender a questão da justiça retributiva. E isso não encaixava na mente de Lutero. E durante muito tempo ele ficou aperreado com essa questão, ficou nervoso, perturbado. Até um dia que Deus, através do seu Espírito Santo, revelou a Lutero Que a justificação é uma obra da graça de Deus E Deus imputa a sua justiça Sobre cada um de nós que cremos em Jesus Cristo Como nosso Senhor e nosso Salvador A justiça é depositada é isso que significa a palavra imputar, depositar. Você recebeu a justiça de Deus sobre a sua vida. Não fui eu que fui justo. Foi a justiça de Deus que veio para a minha vida através do sacrifício de Jesus. Então a justiça de Deus na nossa vida, irmãos, é uma obra da parte de Deus. E essa obra é gerada no seu coração através da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, é tão gostoso falar essa palavra, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é? É dom de Deus. Tem muita gente batendo no peito dizendo, eu sou salvo, porque eu sou. Eu vou, eu vou, eu vou usar vocês como... como um exemplo, viu, mas não significa que vocês façam isso, mas tem muita gente que se bate, no, bate assim no peito e diz, eu sou salvo, porque afinal de contas, eu sou batista, estou usando vocês como exemplo, porque eu não quero usar outros nomes aí, mas você já, tem gente que só falta dizer isso, né, acha que quando chegar lá no céu, vai ter, Pedro vai estar tá lá, o apóstolo Pedro vai estar tá lá e vai dizer, cadê a sua carteirinha de membro da igreja, hein, como é que está, você... Meu Deus do céu, não entendeu que a salvação é, um, é uma dádiva de Deus, é uma obra do Espírito Santo, efetuada na vida de quem não merece nada, de quem não merecia nada, nenhum de nós merecia nada, mas a graça de Deus nos alcançou irmãos, e hoje nós podemos dizer que somos salvos, nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos, amém amados?